0: Charles Darwin'in bilim tarihinde büyük ses getiren evrim kuramını zaman içerisinde toplumsal hayata yansıtmak isteyen bazı görüşler ortaya çıkmıştı. Bu görüşler çerçevesinde gündeme gelen Eugenic veya öjeni insan ırkının sağlıksız ve kötü bireylerinin ayıklanması ve çiftleşmelerinin düzenlenmesi yoluyla ıslahını öngörüyordu. Fakat Öjeni çalışmaları bilim ve insanlık tarihinin en karanlık ve vahşet dolu dönemlerinden biriyle sonuçlanacaktı. Öjeni 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan bir kuramdı. Engelli, hasta, homoseksüel insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının iyileştirilmesi anlamına geliyordu. Öjeni yaklaşımına göre nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleştirilerek iyi ve sağlıklı hayvan cinsleri oluşturuluyorsa bir insan ırkı da iyileştirilebilirdi. Devlet kimlerin üreyip kimlerin üreyemeyeceğine karar vererek en uygun genetik kombinasyonların oluşturulması ve üstün insan ırkının yaratılmasını amaçlıyordu. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz görselde şunlar yazıyor: "Öjeni insan evriminin kendisini yönetmesidir." Bu yazıyla bile dönemin uygulamasının ne derece korku ve dehşet verici olabileceği rahatlıkla anlaşılıyor. Öjeninin mucidi Frank Galton yaptığı çalışmalardan dolayı Sir unvanını kazanmış, Charles Darwin ile akrabalığı bulunan çok yönlü ve başarılı bir bilim insanıydı. Frankis, herkese verilmeyen sir ünvanını öceninin yanı sıra meteoroloji, psikoloji, psikometri, istatistik, kriminoloji, coğrafya, coğrafi seyahatler ve keşifler gibi birçok alanda önemli çalışmalarda bulunmasıyla ve bu alanlarda ciddi başarılar yakalamasıyla sir ünvanını almayı başarmıştı. Frankis Galt’ın düşüncelerini kuzeni Charles Darwin'in teorilerine dayandırıyordu. Darwin ise bu görüşlere şiddetle karşı çıkıyordu. Darwin ömrü boyunca kuzeninin bu fikirlerini sapkınlık olarak değerlendirdi ve şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Darwin'e göre insani değerlerde en az bilim kadar önemliydi. Kuzeni Gelton'un fikirleri ise açık bir şekilde insani değerlere karşıydı. Kimse bir başkasının üreme davranışlarına karışmamalı, ailevi yaşantısına müdahale edememeliydi. Galton kuzeni Darwin'e olan büyük saygısından dolayı kendi fikirlerini sapkınlık olarak görmesine bile sesini çıkaramıyordu. Ve Darwin'in ölümüne kadar bu fikirlerini yayınlamayacaktı. Darwin'in ölümünün hemen akabinde 1883 yılında yazdığı İnsan Fakültesi ve Gelişimi Üzerine Araştırmalar isimli kitabında Öjeni kavramını türetti. 1904 yılında ise Öjeni'yi insanın doğum kalitesini artırma ve en yüksek avantajı sağlama bilimi olarak tanımladı. Aslında Öjeni düşüncesinin kökleri çok daha eskilere, antik Yunan'a kadar uzanmaktadır. Platon devletin vatandaşların üreme eylemini denetlemesi gerektiğini ileri süren ilk filozoftu. Platon'a göre daha sağlıklı ve yetenekli bireylerin üreme düzeyleri artırılmalıydı. Keza Sparta'da yeni doğan bebekler yetişkinler tarafından kontrol edilir ve yaşamlarını sürdürüp sürdüremeyeceklerine karar verilirdi. Sağlıksız olduğu düşünülenler Taygetus dağına götürülür ve orada öldürülürdü. Bu duruma daha çok erkek bebekler maruz kalırdı. Çünkü sadece en güçlü erkekler yaşamalıydı. Adolf Hitler bu yöntemlerinden dolayı Spartalılara büyük hayranlık duyuyordu. Romalılar da benzer bir yöntem kullanıyordu. Uygun bulmadıkları sağlıksız bebekleri onlarda Tiber nehrine götürür ve orada boğarak öldürürlerdi. Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kişi ise ünlü evrimsel biyolog ve filozof Ernst Hegel oldu. Hegel'in düşünceleri ve çalışmaları daha sonra saf ve üstün bir Alman ırkı yaratmak isteyen Nazilere miras kalacaktı. Dünya tarihinde ırkçı politikalarıyla ve ırkçı kimliğiyle bilinen Adolf Hitler, Öjeni yaklaşımına büyük ilgi gösteriyordu. Bu alanda çeşitli programlar bile başlatmıştı. Almanya'nın yanı sıra Özen'in çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir hızla yayılmaya başladı. Amerikalı bir bilim insanı olan Devin Pert, 1904 yılında biyolojik deney istasyonunu kurdu ve 1910'da Özeni kayıtları ofisini hayata geçirdi. Bu kurumlar sonraları Özeni kurallarını belirleyecek olan kurumlar olacaktı. Nazilerin öjeni alanındaki ilk çalışmaları kılıtımsal olarak hastalıklı zürriyetlerin engellenmesi kanunu oldu. Bu kanun kapsamında tam tamına 400 bin kişi rızası olmadan hatta rızalarının olup olmadığı bile sorulmadan kısırlaştırıldı. Nazilerde Haziran 1933'te yürürlüğe giren bu kanunla yararsız, hastalıklı ve ülkeye hiçbir şey katmayacak olan insanların nesillerinin yok edilmesi amaçlanıyordu. Bu kanundan sonra 1939 yılında Hitler tarafından yürürlüğe konulan T4 aksiyonuna göre Alman ırkı ıslah edilecekti. 1 Ekim 1939 yılında yürürlüğe giren bu program ismini Berlin'deki Tiergartenstrabi 4 numaradaki Şansölye ofisinden alıyordu. Bir ötenazi programı olmasına karşın bu çalışmada program bireylerinin rızası dışında yürütülüyordu. Ekranda gördüğünüz bu görselde resmi makamlara göre 18 bin kişinin hayatını kaybettiği tim Ötenazi merkezini görüyorsunuz. Almanya'nın ve Avusturya'nın çeşitli hastanelerinden getirilen engelliler, akıl hastaları, tedavi edilemeyecek yaşlılar, Hadamar kliniğindeki şu anda ekranda gördüğünüz bu gaz odalarında öldürülüyorlardı. Naziyer'e göre bu insanlar yaşamayı hak etmeyen canlılar olarak değerlendiriliyordu. Naziler yaptıkları bu işlemleri ırksal temizlik olarak da adlandırıyordu. Nazilerin resmi rakamlarına göre 70.273 kişi Hitler'in T4 aksiyonu sebebiyle yaşamını yitirdi. Yapılan başka tarihsel araştırmalar ise öncesi ve sonrası ile birlikte program neticesinde tam 200.000 kişinin hayattan koparıldığını ortaya çıkardı. Bu kadar insanı hayattan koparan T4 aksiyonunun sorumlusu ise Nazilerin en yetkili isimlerinden biri olan Philip Buhler'dı. Birçoğu meşhur ve alanlarında çok başarılı Nazili bilim insanları öjeni çalışmalarına katılmaktan geri durmuyordu. Bu çalışmalarda insan aklının almayacağı derecede vahşi ve insanlık dışı deneyler yapılıyordu. Bu deneyleri yapan şöhretli ve başarılı bilim insanları denek olarak ise genellikle Yahudileri ve suçluları tercih ediyordu. Naziler kabaca şöyle düşünüyordu. En sağlıklı insanlar savaş meydanlarında ölürken neden toplum yaramayan engelli ve hasta bireylerin yükünü çeksin? Naziler şu anda ekranlarınızda gördüğünüz bu propaganda ilanında olduğu gibi engellerin ve çaresi olmayan hastalıklara sahip olan insanların, sağlıklı olan bireylerin sırtında maddi, manevi yük olduklarını belirtiyordu. Saf ve üstün Alman ırkını yaratmak için toplama kamplarına alınan milyonlarca Yahudi, Romanlar, eşcinseller ve suçlular, Nazi rejimi tarafından acımasızca katledildi. Toplama kamplarına alınanlar Nazilerin Öjenizm politikasının bir neticesi değilse de Öjenizm politikası Nazilerin saf ve üstün Alman ırkını yaratmasının bir unsuruydu. Naziler Yahudileri, Romanları, eşcinselleri, fahişeleri, engelli ve hastaları öldürerek sadece Alman ırkına değil tüm Avrupa halklarına da iyilik ettiklerini düşünüyordu. Öjeninin ve tüm bu yaptıkları insanlık dışı deneylerin bilimsel olduğunu düşünüyorlardı. Nazilerden olmayan kimi bilim insanları bile Nazilerin bu çalışmalarından övgüyle söz ediyordu. Öjeni sadece Nazi Almanyası'nda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, İngiltere, Kanada, Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Çin, Japonya, Brezilya gibi ülkelerde de benimsenmiş ve farklı derecelerde uygulanmıştı. 1907 yılında Amerika'nın Indiana eyaletinde kabul edilen bir kanunla zeka özürlüğü sağır ya da körler zorla kısırlaştırılmaya başlanmıştır. 1907 yılında Amerika'nın Indiana eyaletinde kabul edilen bir kanunla zeka özürlüğü sağır ya da körler zorla kısırlaştırılmaya başlanmıştır. Benzer bir yasayı 1909'da Washington ve Kaliforniya eyaletleri de kabul etmiştir. 1927'de Virigain eyaletinde zeka engelliler kısırlaştırılmaya devam etmiştir. Yasa Amerika'nın pek çok eyaletinde 1960'lara kadar yürürlükte kalmıştır. Toplamda gayri resmi rakamlara göre 67 bin insanın rızaları bile alınmadan kısırlaştırıldığı düşünülmektedir. İnsan da bir canlı türü olduğu için genlere müdahale yoluyla daha sağlıklı, güçlü, zeki ve güzel insanlardan oluşan bir toplum yaratmak elbette teorik olarak mümkündür. Ancak böyle olsa hey bilimin etik ve insanlık dışı amaçlar uğruna kullanılması hem çok büyük insani felaketlere yol açmıştır hem de totaliter rejimler yaratmıştır. Videonun açıklama kısmında yararlandığım kaynakları daha detaylı bilgiler edinmek için kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. ÇLK Medya kanalına abone olmayı unutmayın.